0: Vamos abrir então aquela nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras com o economista, professor universitário, professor Lucas Sorgato. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, ah, bom dia e um, um dia depois de um outro dia muito animado, não é, professor? Teve por aqui o presidente da república, que a gente fala daqui a pouquinho sobre essa situação, mas olha, o STF limitou os efeitos da exclusão do ICMS, do cálculo do PIS e da COFINS, o que significa isso, professor?
1: Elias, isso daqui é uma situação muito interessante, muito peculiar, né? É considerada a principal tese tributária que estava sendo discutida dentro de todo o nosso regime extremamente complexo de tributação, né? Mas basicamente é o seguinte, só para o ouvinte entender. Quando o, a empresa faz uma venda, vamos supor, ela vendeu R$ reais, tá? Nessa venda de R$ reais existe lá dentro o valor do ICMS, vamos supor que foi 10 reais, tá? Então, a empresa, ela receberia efetivamente R$ 90,00, e R$10,00 a empresa recebe, mas ela repassa aos estados. Tá? Então, efetivamente, o valor que foi para a empresa seria de R$90,00, porque R$10,00 foi repassado. Acontece o seguinte, Elias. Outros impostos, e nesse caso aqui o PIS e o COFINS, eles estavam sendo cobrados em cima do valor cheio ou seja, em cima dos R$ 100, reais. qual era a discussão que se tinha? Olha, esse piso e cofim, ele tem que ser cobrado no valor cheio ou no que efetivamente a empresa recebe? Afinal, aqueles outros R$ 10, reais, só pegando de exemplo, não era da empresa, era do Estado. E esse foi o debate que se estendeu, Elias, por longos 23 anos. Tá. É, isso chegou efetivamente agora a um, a um resultado, é, por assim dizer, né, finalmente que se coloca nesse ponto. E os ministros entenderam que deve se excluir o SMS da base do PIS e CoFINS. Poxa, Lucas, tá. Quais são as implicações, então, nisso, Elias? É o seguinte excluindo o ICMS da base a arrecadação federal vai diminuir tá? então você tem aí já uma perda de arrecadação federal um outro ponto que aconteceu o governo poderia se não tivesse sido limitado pelo STF devolver o recurso que foi cobrado indevidamente afinal Aquele recurso não era para ter ido para o governo. Mas como fazer isso? Os valores, nesse ponto, Elias, que estavam sendo calculados, chegariam a 260 bilhões. Então, imagina, a gente já está no período de pandemia, agora com a possibilidade de redução da arrecadação federal, e o governo ainda tendo que devolver 200 e tantos bilhões para as empresas que pagaram de maneira é, errada, de maneira a, a maior, né? O imposto de PIS e CONFINS durante todos esses períodos. O que é que o STEC fez? Colocou que é, o, a União, ela tentou um item chamado modulação de efeitos, né, Para que os, o resultado só começasse a valer de hoje para frente, Tá? O STF, ele entendeu que isso vai ser excluído a partir de 2017. Então, de 2017 para cá, possivelmente as empresas podem ter algum retorno, algum crédito eh, nos seus impostos. Eu não sei como que isso será feito ainda, mas eu acredito que não se tenha mais nenhuma forma de recorrer agora nesse momento. Então, em linhas gerais. Isso daí vai reduzir a arrecadação fiscal, mas, por outro lado, vai deixar as empresas com uma tributação um pouco menor, que pode ser muito interessante para os próximos anos do desenvolvimento empresarial nacional, com uma carga tributária mais interessante para pessoas e empresas, afinal, isso desemboca lá na ponta.
0: Essa é uma, uma situação bastante interessante, vai ter ainda... Tem, tem algum outro capítulo dessa novela, professor?
1: Olha, Elias, ao que me consta, é... já se terminou tudo, né? Eu não, não acredito que... Enfim que o, o ministro Luiz Fux ordenou a suspensão do andamento dos processos para o tema.
0: Agora, na é novela mexicana não, né? Todo mundo chorando no término.
1: <risos> Olha, nesse caso, quem vai estar chorando muito é a União, viu, Elias? Para as empresas, existe um lado positivo. Evidentemente que é o seguinte, é, as empresas estavam querendo que os efeitos fossem lá da década de 90 para cá. Né? E aí ela teria, de fato, um retorno maior. Né? Então, quando você limita para 2017, as empresas estão chorando, mas vão receber. A União está chorando, mas vai pagar menos. Então, pode até dizer que está todo mundo chorando, né? mas é um choro mais leve.
0: Bom, o que é que aconteceu aí? Os ventos mudaram e a atividade econômica mudou de direção também nesse mês de março, professor?
1: Olha, esse daqui é um ponto interessante, né? O Banco Central divulgou então o IBCBr, que a gente considera uma prévia do PIB, né? E sai os resultados agora para o primeiro trimestre de 2021, por assim dizer. Tá? Bom, o que é que aconteceu nesse primeiro trimestre? Em março a gente tem uma mudança. Janeiro e fevereiro um crescimento em março o nosso índice de atividade econômica caiu 1,59 por tá?
0: cento
1: Lucas no início em 2021 a gente não esperava isso né? mas março é quando o país começa a apertar a questão do lockdown alguns estados começam um pouco antes outros em março desenvolvem mais esse aperto por assim dizer e aí você tem toda uma situação que o mês de março, em relação a fevereiro, se torna mais fraco. Né? Mas uma outra comparação, ela tem que ser muito bem analisada, Elias, que é o seguinte, a comparação de março desse ano com março de 2020. Quando a gente faz essa comparação, o índice tem uma alta de 6,26%. Muito pelo seguinte, Elias, lá em março do ano passado, é, a gente fecha praticamente é, todas as empresas e o comércio a partir do dia 20, 22, 25, dependendo da região. Então você fica com menos dias de trabalho efetivamente. Tá? Então quando eu comparo 2020 com 2021, 2021 já vem com essa vantagem de ter mais dias de trabalho, o que de fato ajuda nessa alta de 6,26%. Tá? Então, fica numa situação é, até um pouco mais interessante do que o passado. Qual é a grande questão se esse índice ele vai se manter ao longo do ano de 2021 numa alta consistente? É, a gente tinha uma estimativa de um crescimento do PIB de em torno de 3,5% a 4%, pontos percentuais para esse ano e alguns dados já estão nos mostrando que talvez isso não aconteça. Confiança do empresário, produção industrial em queda, endividamento em alta, desemprego em alta. Então tem uma situação aí, Elias, que pode mostrar um resultado de crescimento econômico inferior ao esperado. Teremos crescimento econômico? Sim. Por quê? Porque 2020 foi um desastre por motivos. Então, 2021, que vai ser a minha base comparativa posterior, vai ter um crescimento. Agora, se esse crescimento vai ser o potencial ou o desejado para o ano de 2021, provavelmente não, por várias medidas, tanto políticas quanto econômicas, que foram atrasadas, Elias.
0: Bem, é, professor Lucas, nós temos uma queda no IBCBR, contudo foi menor do que aquela que estava projetada aí pelas as autoridades, enfim, que lidam com o tema. E a, é a primeira né, nessa comparação mensal com abril do ano passado, mas reflete aí a segunda onda da pandemia ou existem outros ingredientes aí que, bom, não estão bem claros, professor?
1: Elias. Tem alguns, vários outros ingredientes aí que não estão bem claros, por assim dizer. Né? É, agora, qual é a grande questão que a gente tem que ver? Impacto, tempo desse impacto na economia e tempo de recuperação na economia. Essa que é a grande questão que a gente tem que, de vez em quando, é, pensar, imaginar. Muitas vezes, Elias, a gente pode até pensar em um determinado plano, planejamento ou lógica para se fazer em curto prazo, é, mas com o impacto dela na economia vai levar 4, 5, 6, 7, 8 meses. Né? Qual a minha preocupação atual, Elias? Os, os dados macroeconômicos nacionais estão ruins, os microeconômicos também, os sociais também, e o mundo de vez em quando ele mostra um pequeno afastamento do Brasil, principalmente por conta da nossa situação e insegurança política. Isso daí é muito ruim. Por quê? Porque seria o período da tentativa de recuperação, 2021, 2022. E a gente já vai para 2022, Elias. é pós-pandemia, se tudo der certo, né, uma vacinação boa, mas a gente já vai para 2022 para um período eleitoral que deixa tudo mais nebuloso ainda. Então o Brasil, por vezes, fica sem aproveitar uma lógica de recuperação econômica global justamente por conta desses pontos de incerteza e de insegurança.
0: Professor... Professor, essa é um, uma situação que, que nos deixa preocupados, é? porque a, a ideia era de um prolongar, de que com a vacinação, o, o próprio espírito da economia, dos economistas, dos investidores, a, da própria, do próprio clima na Bolsa de Valores, fosse todos convergirem para uma continuidade dessa elevação, o que não se manifesta nos números apresentados, infelizmente. Como se não bastasse isso, nós temos aí uma CPI investigando a, uma, uma situação onde o governo federal pode não ter feito aquilo que deveria fazer, e se chegar a essa conclusão, nós teremos uma estabilidade política extremamente maior do que a atual, o presidente Jair Bolsonaro aqui esteve para inaugurar um conjunto de casas já inaugurado, um viaduto já inaugurado, aliás, teve gente, até tem muitos memes, não é? Aparece gente de moto dizendo que inaugurou primeiro, inaugurou até antes que o governador Hernan Filho, mas o fato é que oficialmente foi inaugurado o ano passado, professor. Inaugurar ou inaugurado? <risos>
1: é é mais ou menos uma situação mais marqueteira, política, principalmente pelo quesito da CPI, que é presidida pelo senador Renan Calheiros. Né? Então, acontece mais uma situação, talvez, de retaliação, de ameaça ou de marcar posição, do que de uma agenda efetivamente positiva. Essa é uma grande questão, né? É, mais ou menos algo vou ali, vou aparecer e vou embora, foi o que aconteceu porque são itens e são situações que para uma presidência da república, por assim dizer principalmente na situação que a gente está agora, são pequenos né? o presidente ele deveria se preocupar efetivamente com essa questão de fechar contratos de vacinação, de conseguir recursos para a melhoria da economia é, e não fazer inauguração de obras que já foram inauguradas, evidentemente que Ou já seja, estão em o, uso
0: o, o presidente chegou atrasado isso da samba, viu? Dona Iná, que eu diga.
1: chega atrasado
0: O samba não pode parar, professor. Com toda certeza, não. Excelente final de semana, professor.
1: Para você e para todos os ouvintes também. Eli. Porque a
0: gente não chega atrasado, professor.
1: Com certeza.
0: Não. E nem o um repórter CBN. É.
1: É. O que é para dizer cantando?